0: سي ام بي سي عربية بودكاست أوكرانيا بموقعها الاستراتيجي على تقاطع الطرق ما بين أوروبا وآسيا شكلت منذ القدم البوابة الشرقية للقارة الأوروبية باتجاه القارة الأسيوية عبر روسيا فكانت أجبه بالبوابة التي تدخل منها أليس إلى بلاد العجائب بين عاصمتها كييف وموسكو 757 كيلومتر وعقود من الصراعات والنزاعات تضاريس حتى مد عليها بان لا تبعد جارتها الروسيه عن اقرب نقطه لها اكثر من 480 كيلومتر جيرانها كثر بدءا من بيلاروسيا وهنغاريا وملدوفا وصولا إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وانتهاءا بروسيا أما بحريا فتبلغ حدودها نحو 2782 كيلومتر على البحر الأسود وبحر أزوف الذي يعتبره البعض امتدادا للبحر الأسود أو جزءا منه تقع كييف في شمال وسط أوكرانيا على طول نهر النيبر وفي الأول من يناير كانون الثاني عام 2021 كان عدد سكانها أكثر من مليونين وتسعمائة ألف نسمة ما يجعلها سابع أكثر مدينة اكتظاظاً بالسكان في أوروبا تحتل العاصمة أهمية صناعية وعلمية وتعليمية كما تمثل مركزا ثقافيا في أوروبا الشرقية فهي موطن للصناعات ذات التكنولوجيا المتطورة ومؤسسات التعليم العالي والمعالم التاريخية اقتصاديا تشكل أوكرانيا الممر الاقتصادي والبوابة الروسية الجنوبية نحو أوروبا لمرور أنابيب الغاز الروسي والبضائع والسلع الروسية إليها الإنتاج الزراعي الذي اشتهرت به أوكرانيا يعود لخصوبة أراضيها، يضاف إليه الصناعات التعدينية والتكنولوجية التي تحتل أوكرانيا بها مراكز متقدمة عالمياً، وأبرزها توربينات المحطات النووية، إذ ورثت عن الاتحاد السوفيتي 30% من مصانعه. وتأتي أوكرانيا في المركز الأول أوروبياً في احتياطات خام اليورانيوم ولديها 12% من احتياطات العالم من المنجنيز هذا إلى جانب احتياطات التيتانيوم والكبريت والحديد ولكن الأهم من كل ذلك إنتاج أوكرانيا من غاز النيون المكون الرئيس للليزر المستخدم في صناعة الرقائق حيث تستورد الولايات المتحدة 90% من أجباه الموصلات المعتمدة على النيون الأوكراني ويمتلك هذا البلد نحو 21 نوعاً من 30 نوعاً من المعادن بعدها الاتحاد الأوروبي يمتلك ذلك البلد نحو 21 نوعاً من 30 نوعاً من المعادن يعدها الاتحاد الأوروبي بالغة الأهمية لمستقبل صناعة التكنولوجيا في غياهب بالتاريخ وتحديداً عام 1939 خلال الحرب العالمية الثانية كان الأوكرانيون منقسمون على أنفسهم ونتيجة لتقاسم القوات الألمانية والسوفيتية أراضي بولندا حارب الأوكرانيون الغربيون تحت لواء هتلر والشرقيون تحت لواء ستالين ولكن بعد هزيمة هتلر واستيلاء الاتحاد السوفيتي على أوروبا الشرقية تم شمل الشعب الأوكراني وتوحيد أوكرانيا للمرة الأولى في تاريخها ثمن هذه الحرب كان تدمير أكثر من 700 مدينة وبلدة و28 ألف قرية ورغم جميع المآسي التي عانت منها أوكرانيا إلا أنها تمكنت من أن تكون من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة عام 1945 اوكرانيا كانت الموطن الاول لانشاء اول كمبيوتر سوفيتي والمعروف باسم MESM في معهد كييف للتكنولوجيا الالكترونيه والذي بدأ العمل به عام 1950. عقب سقوط الاتحاد السوفيتي وفي 16 من تموز عام 90 اعتمد البرلمان الجديد إعلان سيادة دولة أوكرانيا وفي الرابع والعشرين من أغسطس آب عام 1991 تم إصدار قانون الاستقلال والذي نص على أن تصبح أوكرانيا دولة ديمقراطية مستقلة وانتخب رئيس البرلمان ليونيد كارنفتشوك ليكون أول رئيس للبلاد اقتصاديا عانت أوكرانيا بداية من تباطؤ اقتصادي كان أكثر عمقا من بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى وخلال عقد من الزمان تعرضت البلاد لركود وخسرت فيه 60% من ناتجها المحلي الإجمالي وذلك منذ 1991 وحتى العام 1999 كما عانت من معدلات تضخم كبيرة ما أدى إلى مظاهرات واضطرابات عنيفة وقبيل نهاية التسعين استقر الإقتصاد الأوكراني ومنذ مطلع العام 2000 تمتعت البلاد بنمو اقتصادي حقيقي مضطرد بلغ 7% سنويا كمعدل وسطي منحن الاتجاه الإقتصادي الصاعد والهابط في أوكرانيا غذاه في كثير من الأحيان القلاقل السياسية التي كانت تمر بها البلاد فلم تكن في حالة استقرار سياسي منذ بداية القرن الحالي صناعاتها المعدنية الثقيلة من الأسلحة والأدوات الكهربائية لعبت دورا رئيسيا في تعزيز نمو اقتصادها، لكن رغم طبيعتها الغنية لم تكن لتسعفها في تحقيق اكتفائها ولو جزئيا من الغاز والبترول، الأمر الذي وضعها في قبضة الحاجة لاستيراد حاجياتها من موارد الطاقة من جارتها روسيا. الصراع الروسي الأوكراني القديم المتجدد دفع بأوكرانيا لتعزيز قدراتها العسكرية لكن حقوق الجيرة دفعتها للتخلي عن ترسانتها النووية لصالح روسيا وانضمت إلى معاهدة عدم الانتشار النووي بعد معاهدة بودابست عام 1994 قد تكون اوكرانيا ضحيه الجغرافيا التي جعلتها في مرمي الصراعات التي لم تتوقف لعقود من الزمن ذلك ما جعل من شواطئها على البحر الاسود مقرا للاساطير الروسيه منذ العهد القيصري وكذلك في فتره الاتحاد السوفيتي حيث كانت موزعه بين شبه جزيره القرم واوديسا وبحر اوزوف التوترات بين روسيا وأوكرانيا يسبقها تاريخ يعود إلى العصور الوسطى فكلا البلدين لديهما جذور في الدولة السلافية الشرقية المسمات كييفروس. ولكن بينما تطورت روسيا سياسيا إلى إمبراطورية لم تنجح أوكرانيا في بناء دولتها في القرن السابع عشر أصبحت أراضي شاسعة من أوكرانيا الحالية جزءا من الإمبراطورية الروسية وبعد سقوط تلك الإمبراطورية عام 1917 استقلت أوكرانيا لفترة وجيزة إلى أن قامت روسيا السوفيتية باحتلالها عسكريا من جديد في خريف 2003 شهدت موسكو وكييف أول أزمة دبلوماسية كبيرة بينهما في عهد الرئيس فلاديمير بوتين حيث بدأت روسيا بشكل مفاجئ في بناء سد في مضيق كريتش باتجاه جزيرة كوسا توسلا الأوكرانية كييف اعتبر ذلك محاولة لإعادة ترسيم حدود جديدة بين البلدين ازدادت حدة الصراع ولم يتم وضع حد له إلا بعد لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي والأوكراني عقب ذلك تم إيقاف بناء السد وبين عامي 2006-2009 وأثناء فترة حكم الرئيس الأوكراني فيكتور يوتشينكو قطعت روسيا امدادات الغاز عن البلاد مرتين كما قطعت ايضا امدادات الغاز الى اوروبا المره عبر اوكرانيا وفي عام 2008 عرضت اداره الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش ادماج اوكرانيا وجورجيا في حلف شمال الاطلسي الناتو وقبول عضويتهما من خلال برنامج تحضيري قبل ذلك باحتجاج من موسكو التي أعلنت بشكل واضح معارضتها الشديدة لهذا التوجه والأمر أوكرانيا ليست مجرد جارة لروسيا أو دولة كانت يوما تحت عباءة الاتحاد السوفيتي بل ما زالت بنظر موسكو حديقتها الأمامية لضرورات أمنية واستراتيجية بوجود الأسطول الروسي في البحر الأسود الذي يتخذ من الموانئ الأوكرانية قاعدة للوصول إلى روسيا إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط ظاهريا تحولت اوكرانيا الى ساحة صراع دولية جديدة على النفوذ والطاقة، لكن الحقيقة تقول بأن قدر اوكرانيا ان تبقى جرحا مفتوحا لا مجال لاندماجه الا باتفاق الجميع على ان التهاب جرحها سيجعل العالم يئن من الالم ولو الى حين. سي عربية بودكاست.